0: Falske nyheter kan rokke ved selve grunnlaget ved vårt demokrati, det mener ekspert på pressetikk Gunnar Bodal Johansen. Når filmen The Autopsy of Jane Doe får Norges premiere til helgen, er det starten på tidenes norske Hollywood-år. Og så spør vi, hvor er det blitt av høna? og det er et av de viktige spørsmålene i Dagens Kulturnytt. Er det sant at mesteparten av Norges høner havner i betongen? Det skal handle om matkultur etter hvert her i Kulturnytt. Falske nyheter kan altså rokke ved selve grunnlaget ved vårt demokrati, det sier ekspert på pressetikk Gunnar Bodal Johansen. Falske nyheter eller fake news, det er ikke noe nytt. Vi har vel alle ledd av historier om at Elvis lever eller at UFO er observert her og der. Men når falske nyheter blir kjernen i den politiske debatten, da er vi i problemer. Don Trumps presskonferens i går er et eksempel på det, uansett på vilken side av saken man står.
1: I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public as far as BuzzFeed which is a failing pile of garbage writing it I think they're going to suffer the consequences they already are and as far as CNN going out of their way to build it up
2: Donald Trump gick knallhårt ut mot BuzzFeed och CNN under sin presskonferens igår Påstanden om at det finnes en video med sensitiv informasjon om han ble avvist som «fake news» eller «falske nyheter». Og på Twitter omtalte han det som en politisk heksejakt. NRK er en av nyhetsorganisasjonene som har referert til her saken. På Dagsnytt 18 i går forklarte NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgås hvorfor vi gjorde det.
3: Ja, jeg mente det var riktig i natt når både CNN, New York Times og Washington Post brakte fyldige artikler om denne saken som var belagt med eh, riktig nok anonyme kilder med folk de hadde snakket med, ikke bare med eh, skriftlige kilder som BuzzFeed har publisert i dag. Jeg har ikke sitert BuzzFeed, eh, som Donald Trump har angrepet veldig hardt.
2: Donald Trump nekta på pressekonferansen å svare på spørsmål fra CNN, som har vært en viktig premissleverandør i saken. Og da oppstod det et reelt munnhuggeri.
1: Det er en diskreis. Hva tok plass? Det er en diskreis. Og jeg tror de burde oppfølgelig å starte Sir, attacking us, give us a question?
0: CNN uh, i Hartford med fake, Donald Trump där uh, Gunnar og, og det var um, uh, Oliven Ävnes som hade sydde det samman. Gunnar Bodal Johansson, expert på pressetik, välkommen till Kulturnyt. Tack, tack. Hva tenkte du da du så presskonferansen til Trump i går?
1: Ja, nå så jeg også litt før. Jeg så da CNN gikk inn og sa at de hade fått denne rapporten, og de begynte å forfølge den. Det var jo ganske aggressivt mot Donald Trump, som de jo for så vidt har vært hele tiden. Så man blir jo veldig som lytter, eller et publikum, så blir man jo veldig interessert til å vite om dette her faktisk stemmer, eller hva det måtte være. Og så kom jo da presskonferansen i går, som jeg også så, og Donald Trump, i motsetning til veldig mange andre, han går jo rett i trynet på journalister, og vil jo ikke snakke med dem, fordi han mener at de produserer falske nyheter. Det er klart at problemet her er jo det at falske nyheter oppstår et eller annet sted, så lever det i stor grad i sosiale medier og så blir, kommer det på et eller annet tidspunkt at, at å, å, mer seriøse uh, nyhetsorganisasjoner uh, BuzzFeed er noe en ting men CNN er noe annet, plukker det opp og begynner å lage reportasje på det da har man jo fått en, en utvikling uh, som er problematisk hvis dette er falske nyheter Hvorfor påstår du
0: at dette er råkkevel liksom
1: grundlage for vår demokrati? Ja, utgangspunktet for oss alle er jo det at eh, nyheter eh, er viktige for demokratiet, og altså, da verifiserte nyheter. Eh, journalister har jo faktisk den av de viktigste oppgavene med å Uh, sjekke og kontrollere det, de nyhetene som de sender ut til publikum, for at publikum skal kunne forholde sig til det. Når vil jeg snakke om men jeg vil ende i sammenheng snakke om velgerne eller borgerne som må forholde, skal forholde seg til det, og det er jo grunnlaget for en enhver demokratisk debatt. Og det er klart at vis man da med falske nyheter angriper en president presidentelekt som det heter i USA, altså den kommende presidenten, og prøver å undergrave hans status og hans rolle, så er det klart at uansett om man måtte mene om Donald Trump, la oss holde akkurat den utenfor i, i første omgang, så, så er det klart at det vil jo også undergrave demokratiske institutioner og også på, på sikt demokratiet. Og vi, vi vet jo nå at det pågår nærmest en krig der ute. Eh, men, men,
0: altså, men Bodal Hansen, altså, det finnes eksempler på nyhetsbordår og medier, seriøse som du kaller dem, som har publisert det som viser sig å være falske nyheter. Eh, så hva gjør det da med publikums tillit?
1: Ja, det er klart at det rokker ved publikumstillit. Det er jo nettopp derfor at kildekritikken er et så og viktig, en så sentral og viktig del av den både den journalistiske utdanningen og den journalistiske prosessen. det at publikum er jo, eller velgerne, borgerne, er jo helt avhengig av at det er noen som sjekker og kontrollerer informationen som kommer. Fordi det klarer vi kan å gjøre, den enkelte av så klarer å gjøre selv. Og derfor er vi jo helt avhengig av det. Og det, og det er klart at, det er klart at vi, dette faller jo også sammen med To andre ting, nemlig det att det blir stadig færre journalister, och eh, mediene sliter økonomisk, og da er man også på jakt etter god, godt stoff eh, som, eh, som fører til flere klikk, som vi sier. Altså flere vil gå inn og, 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 og lese saken, og da er det jo veldig fristende och hoppe på nyheter som er spektakulære vi hade eh det Gunnar Bodahl Hansen vi har alltså
0: hele programmet vårt fullt av gode, gode saker i kulturnittag. Jeg er er redd for at jeg må bryte da. Takk for at du var med i kulturnitt.
3: We used to have it all but now's come, for the applause oh oh, oh, oh. to the
1: ground.
0: Bergensartisten Kigo har med en ny låt i storfilmen Fifty Shades Darker. Låta heter Cruise, og i likhet med den første filmen var det forrige soundtracket En Publikum Suksess, og ble det syvende mest solgt album i verden 2015. Oppfølger filmen og musiken slippes 10. februar. The Autopsy of Jane Doe har altså kinopremiere i morgen. Vi skal uh, snakke mer om, uh, om uh, The Autopsy of uh, Jane Dolman. Først titler som Pirates of the Caribbean, Fast and the Furious 8 og Tomb Raider det er duket for tidens norske Hollywood-år. En rekke av våre mest erfarne skuespillere og regissører er involvert i noen av vårets største amerikanske filmer. Samtidig satser en nykommer på å forlenge sin hjemmelagde grøsser.
3: Skal du sende bildet? Hvorfor har du ikke slettet det?
2: Jeg hadde lyst til å se. Man kunne klare å lage en kortfilm som klarte å skremme publikum, for det er ganske vanskelig å få til på basert på så liten tid du har til rådighet. Sier regissør Lars Glevberg som imponerte Hollywood med filmen sin Polaroid. Og etter det så ble den da snappet opp i, i Los Angeles. det Nærmere bestemt av studio til Bob Weinstein. Sammen med broren sin står han bak filmer som har inkassert nærmere 300 Oscars-statuetter gjennom årene. Vi har en versjon av manus nå som jeg begynner å like veldig godt. Og vi sikter til å spille inn, spille inn i år da, med en release 27. august i år. No
3: ID. No fingerprints i systemet. For nå er hun en Jane Doe.
2: Mens Kleberg jobber på spreng, sparkes det norske Hollywood-året i gang allerede nå til helgen. Da får trolljeggerne regissør André Øvredals nye film, The Autopsy of Jane Doe, Norges premiere. Og i kjølvannet hans er lista langt. Dagens næringsliv oppsummerte nylig alle de norske Hollywood-prosjektene som er på gang. Jack Sparrow.
4: Vet du denne
2: med Espen Sandberg og Joachim Rønning i registolen kommer den nye Pirates of the Caribbean-filmen på kino til sommeren, og Rønning skal nå utvikle et nytt sci Bölgen prosjekt Bølgen regissør Roar Utaug går i gang med Tomb Raider. Morten Tulldum skal regissere en ny thrillerserie, mens Tommy Virkulas nye film er plukket opp på Netflix. Samtidig skal Axel Hennig i en gang ikle seg astronautdrakt i God Particle. Jakob Oftebro skal assistere Harry Hole i Snømannen, og Lisa Loven Kongsli spiller Amazonen Menn Lippe i to av årets store superheltfilmer. Kort oppsummert, Hollywood etter spørselen etter nordmenn er større enn noen gang.
1: Ja, det er den helt sikkert
2: Fortslår Lene Seested, den danske agenten som det seneste tiåret har spesialisert seg på å sende skandinaver over dammen
1: Det blir med meget korte uh, mellomrum at de stod på, nå var det nødvendig for Skandinavien igjen um, Og det har gjort at de simpelthen, de kan ikke komme uden oss kan man si
2: Seested representerer Kristoffer Hivju som til sommeren gir bonggas i den åttende Fast and the Furious filmen Samtidig forbereder han sig på slutten av Game of Thrones. Og mens hans HBO-sukkess snart er over, har produsentene sagt at Ingrid Bolsø Berdal vil få en enda større rolle i andre sesong av Westworld.
5: Du er ikke å brekk inn i en prisong og 20 menn selv.
0: Det var Jermin A.P. som hadde laget denne saken. Regissør andre Øvredal, velkommen. Tusen takk. Opplever du det sånn at det er interesse også for norske skandinavere i Hollywood nå? Ja, ja, absolutt. Altså det,
6: men det har jo vært det i stående Men det er veldig gøy å se at så mange av de vi kjenner på en måte i, selv her i Norge kommer fram så tydelig der borte.
0: Men, men bryr Hollywood seg egentlig om de er norske, svenske eller danske skandinaver hvis de på jakt etter det skandinaviske?
6: Nej det vet jeg ikke om de greier å separere de så tydelig som vi kanskje gjør. Men de er jo veldig glad i den skandinaviske sansen
0: for verden på en måte, som, og blander den med Hollywood. Mm. Du kom jo over etter denne, jeg skal liksom dokumentaren, Trolljegeren, som jo var en slags eventyrfilm. Hvor mange henvendelser fikk du fra Hollywood etter at den filmen ble kjent? Nei, altså det var jo mange, altså det var jo, jeg, jeg,
6: du får jo på en agenter og managerer og sånt der borte, og da kommer det jo, alt kommer gjennom de. Nei, var jo, hva er mange da? 100, 200,
0: altså det er jo, ja. Det ramte på med andre ord. Ja. Nå er du i gang med, og har hatt premiere i USA med filmen The Autopsy of Jane Doe, den har premiere her i morgen i Norge. Hvordan kom den i stand egentlig?
6: Nei, det var et manus jeg fikk tilsendt uh, som jeg ble bare veldig av. Altså, det var en fantastisk historie og virkelig skummelt. Altså, manuset ble omtrent livredd bare å lese manuset.
0: Kan du kort fortelle hva den handler om?
6: Altså, den handlar om to patologer som får et lik in på likhuset og de skal begynne å undersøke det og begynne etter hvert. Eller, desto mer de begynner å undersøke det desto merkeligere blir det. De, ja, også etter hvert så blir det veldig, veldig skummelt.
0: Har, det, har, du, har du sett mot sjangere når du har laget den filmen For å tilfredsstille Hollywood sånn som du tror de vil ha det?
6: Nei, altså jeg har ikke gjort det egentlig altså Jeg har bare lagt den filmen som står på papiret Så best jeg kunne um, altså det er jo, Jeg kjenner jo på en alle de klassiske grøssere Og har alltid vært veldig glad i grøssere selv Så det har vært var veldig enkelt å hoppe inn i og gjøre det Mhm
0: ikke se denne alene, skriver Stephen King på sin uh, Twitter-feed. Det er en grei hyllest å få.
6: Ja, det var...
0: <laughs> jeg kom rett ut
6: av en, uh, premier, altså liksom kino-premieren selv i går kveld, og så plutselig den tweeten fra Stephen King, som uh, jeg fikk tilsendt av James Wan.
0: <laughs> ok. Så det var, ja. Føler du at du er en del av Hollywood
6: nå? Altså, jeg bor jo i Norge. Uh, men ja, jeg vet jo at jeg har en, en posisjon der borte som er veldig... Veldig gøy å opp, ja, ha.
0: Og du har et nytt projekt på gang?
6: Ja. Tor? Den heter toden en norsk film, men også med en del av de samme samarbeidspartnerne fra Jane Doe. Um, og en action med overnaturlige element satt på
0: Vestlandet. Okay. Vi venter i spenning. Andre Øvredal, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi går rett videre til selve anmeldelsen filmen Autopsy of Jane Doe har altså kinopremiere i morgen og vår filmkritiker Birgit Westmo er ganske enig med Stephen King det er en deilig guffen skrektriller som skremmer effektivt men på en morsom måte synes han
5: Dette er en unidentifikt kvinnel som gjennomt som Jane Doe
4: når regissør André Øvredal endelig følger opp suksessen med trolljegeren, gjør han det med en deilig guffen skrekktriller som underholder gott og skremmer effektivt på den morsomme måten. The Autopsy of Jane Doe foregår på et avgrenset område, men de disse rammene forteller Øvredal en fantasifull og handlingsmeta historie. Han tar kanske i bruk fler välkända genregrepp, men filmen förelägger på ingen måte som en kopia. Den är läckert filmat, uppfinningsamt fortalt og kan by på gott skuespel av Brian Cox og Emil Hirsch. Den här obduktionen kan absolut anbefallas.
3: Share. What have? No idea. No fingerprints in the system. For now she's a Jane Doe.
4: Tommy Tilden, spilt av Brian Cox, og sønnen Austin, spilt av Emil Hirsch, er privatpraktiserende patologer. En mørk og stormfull aften, selvsagt, får dem in like av en ung kvinne som de må finne dødsårsaken til innen neste morgen. Dem kaller hu Jane Doe, navnet som ofte gis det uidentifiserte kvinnelige lik i USA. Hu har ingen märken av några slag på kroppen, men etter vart som de to patologerna bokstavligt talat skär sig stadigt djupare in i like, finn dem fler bisarra spor som dem ikke helt får till och stäm.
3: Subject is in her mid to late 20s. Hair brown. Eyes gray.
4: Schockt er det nok av grufulle virkemidler i den her filmen? Övredal sparer ikke på krutte med blodige, nærgående bilder av indre organer. Også stemningen rundt med sviktende belysning, dunkle kjellerkorridorer og tordenskrall utenfor bidrar til å skap skrekkfryd. Ellers er samspillet mellom Cox og Hirsch veldig godt, og de tilfører historien tyngde og troverdighet, mitt i allt det usannsynlige og fantasifulle som skjer. Hey dad,
5: jeg tror vi skal gå ut av her.
4: The autopsy of Jane Doe har en utvikling mot noe som ikke skal avsløres her, men marerittet blir stadig tetter. Skrekken tiltar i styrke. Vi er basert på velkjente sjangergrep, men den brukes godt og rutinert av André Øvredal, som har laget en tøff, liten sjangerfilm, som er morsom å se på, som skremmer godt, og har et frekt og elegant avslutningsbilde som tvinger frem et glis. Du vil ikke se det. Det er ok. Det
0: Klokken har passert 20 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. På Vestlandskysten herjer uværet Vidar. Det ventes ekstremt høy vannstand og høye bølger. Det kan komme krav om gjenoptakelse av flere saker dersom korrupsjonstiltalte Eirik Jensen blir domfelt. Det sier leder i forsvarsgruppen i advokatforeningen, Marius Dittriksson. I går kveld var det premiere på Forbrukerinspektørenes serie om det skjulte matsvinnet i Norge. Forbrukerinspektørene her på NRK, altså. Før spiste vi høner, men nå har den delen av norsk matkultur forsvunnet fra frysedisken. I programmet i går tok hønebonde Runar Søli med seg sju nyslaktete høner til kokkelinjen på den videregående skole i Moss, for å se om elevene der kunne hjelpe til å redde høna.
2: Dagens uh, unge mennesker da, opplever å bare kjøtt i vakuumpackad inpackning som anar juka att den här eller annat kött har för någon dag sedan haft päls och horn och gått runt och
3: sagt mycket. Här inne på kyrkeparken vidredgåna så väntar alltså 15 kokkelever som inte aner vad som är i den kassan
5: där.
2: Den tror jag blir lite överraskad när de får se vad som är uppe där.
3: Ja, det tror jag.
2: Jaha. Ja. Har vi akkurat uh, avlivat sju höner. Som dere skal få som råvare.
3: Det er sykt. Det vil være det som det fortsatt er varm,
2: Så skjører du inn i
1: byket igjen, og så brører du hele innmatt. Det er du jobber med helt full.
3: Ikke tar med
1: lidene. Aldri sett noen oppskrifter med høne. Selv hvor mange bokebøker jeg
0: Karen Lykke Syse, Førstamonensis ved Senter for Utvikling og Miljøuniversitetet i Oslo. Velkommen til Kulturnytt. Hvor har, hvor har det blitt av høna?
5: Altså høna er vel der den alltid har vært, nær i hønsehuset. Spørsmålet er vel kanskje heller hvor blir det av høna? Og det så mange på forbrukerinspektørene i år da. Ja, hvor blir den da? Den brukes stort sett som bindemiddel i betong, som den blir kastet. Hvorfor det? Det er et veldig langt og vanskelig spørsmål. Men, spørsmål, <laughs> men, men i utgangspunktet så, så er det, det er vanskelig å få høner slaktet i Norge i dag. Så,
0: men når du sier at det er vanskelig å få høner slaktet, vi snakker ikke teknologisk her, vi snakker at det er noen som ikke vil ha høna ut i markedet, fordi hvorfor ikke?
5: Ja, det, det, det kan hende det er det, men det er, det er vel da såkalt strukturelle årsaker til at den ikke kan slaktes. Det er noe med maskinene som gjør at det er øh, vanskelig, å, altså høna har tynnere ben. Men, men det var jo hvor, mulig å slakte høner inntil for 10 år siden, da, så, så det er ikke en umulig ting.
0: Men Og, hvorfor klarer svenskene det? De bruker jo, hva er det, 70-80 av hønene til mat?
5: Ja, det er et betimelig spørsmål. Har du noe svar? Det har vel kanskje valgt å, å la være å, å kaste gode matressurser.
0: Nå er det jo litt gåtefull her. Er det, er, er det sånn at du nå sitter og brenner inne med en slags kritikk?
5: Uh, jeg, jeg, tenker, jeg tenker jo at det er ganske skammelig at, uh, at vi rett og slett kaster mat, og at uh, dette er noe som noen kan gjøre noe med, og at uh, uh, ja, kanskje, kanskje Nordtura hadde kunnet gjøre noe med det.
0: Ja, uh hva vil du anbefale folk å gjøre fordi at vi har jo høner, hvis nå vill se for oss at att folk tänker nej, höne det, det må vi, vi må bruke den maten. Vad vad vi laga av höna?
5: Alltså hönsefrikasé är ju klassikern så kan du si at kanskje litt av årsaken til at etterspørselen etter høne har forsvunnet, som da også har gjort at det er mindre å høne å få i butikkene. Hvis det er lite etterspørsel, så er det jo et produkt som man velger kanske satse på. Så det er kanskje derfor Nordtura ikke har valgt å legge så mye av den i frysisken.
0: Men du har altså men. hønsefrikassé? Ja, man, hadde til, eksempel,
5: man hadde jo for eksempel kunnet lage alle de farse produktene som man lager av kylling i dag, hadde man kunnet lage av høna, altså type kjøttboller, pølser, uh, nøggets. Altså. Ja. Men,
0: men betyr det da at det er forbrukerne som må opp og kreve høna tilbake?
5: Jeg synes det er litt urettferdig å legge, legge skylden på forbrukeren, for det er jo ikke sånn at det er forbrukernes etterspørsel gjorde at sushi ble en slager i Norge. Det er ikke fordi at, at bygdenorge stod og trampet med beina og ønsket sushi i en enhver liten krok. Altså, det, det er en, en tosidighet her. Det er både tilbud og etterspørsel. Og så lenge ikke du ikke finner en, altså høne- eller hønseprodukter i butikken, så, ja, så, så blir det ikke løft noe av det.
0: Karen Lykke Syse ved Senter for Utvikling og Miljø. Takk for at du kom til Kulturnytt. Vi startet denne sendingen med å snakke om fake news, og så har vi fått i studio vår kunstkritiker Mona Palle-Bjerke for å snakke om fake art. Og da må jeg stille spørsmålet til å begynne med Mona. Er det en sammenheng?
3: Ja, det er en, kanskje en tynn sammenheng. Altså, Christian Messel, som vi snakker om her, han har en utstilling på Galler IK som heter «Fakes are in fashion». Altså, og det det, er, det, er, altså, det, er, det springer ut av at han har klippet ut av et moteblad et utsang som er «Fakes are never in fashion». Altså, han har klippet ut «never» og forvandlet dette utsangene. Uh, det er jo et statement, fordi han selv er så opptatt av dette med spørsmål om ekthet vad betyder det at ett kunstverk er ekte? vad betyr det at det er originalt? Og vad betyr det at det er en forfalskning? Og dette er jo noe han er opptatt hele tiden. Han er jo en kunstverk som er veldig kjent for å lage disse fantastiske, nitide, millimeterpresise tegningene med sånn pennesplitt og blekk, hvor han baserer seg på grovpikslede fotografier. O og, og han lager også kollasjer, og en fantastisk fascinerende kollasje i den utstillingen med nye arbeider nå, der har han lånt streker av selveste Rembrandt, den store nederlandske barokkunstneren, hvor han har klippet og limt og laget en kvinne kvinnesiluett med streker fra Rembrandt, hvor håret hennes er del av en trekrone, og nesen er en hestemule, og det er jo, da er vi jo inne i at det det. Hans tegning, eller er det Rembrandts tegning? Det bare Rembrandts streke, men det er selvfølgelig han som har formgitt denne kvinneseløten.
0: Men når vi snakker om fake news, så snakker vi om kampen om sannheten. Foregår det om ikke en like, en, men en, en, en likaktig kamp om sannheten innen kunsten?
3: Ja, det er jo nettopp det som hele tiden Kristian Messel er opptatt av. For exempel så ser vi i utstillingen et bilde, veldig kjent fotografi, dette med Arne Treholdt og denne KGB-agenten som ble brukt som bevis i saken mot Treholdt. Og der har han latt seg inspirere av den type umulige perspektiver hvor det, som er, det er uklart vad som er foran og hva som er bak og vad som er under og vad som er over. Bland annet så er det jo et ungt menneske som står i bakgrunnen ganske langt i bakgrunnen så to i i fotografi som lener sig då att en lyktstolpe som står i förgrunden och så manipulerer han detta bevisbilde och utmanar föreställningen om fotografi som ett verklighetsglimt som ett sanningens vittne eh och bringa refiktive in i i fotografi här då.
0: K fram till 12 februari så är det detta du vill anbefalla folk att gå på?
3: Ja, det är det absolut. Detta är en väldigt viktig norsk konstnär och ett utrolig fascinerende kunstnerskap og jeg synes jo han har funnet sin form nå hans teknik har tatt stor plass nå har han liksom fått den under huden og mestrer den til det fulle som en danser som ikke lenger trenger å telle sine dansetrinn, men som bare gir seg inn i musikken
0: <går> Ok Mona Palle Berke, takk for at du kom og anmeldte den nye utstillingen til Kristian Messel. Vi rundet av her i Kulturnytt nå, vi har snakket om sannhet og løgn. Det som er sant er at nå er Kulturnytt slutt